0: Et donc on a commencé à creuser et à se rendre compte qu'en fait, euh, déjà ce, ce dispositif est discutable puisqu'il renvoie à la notion de libéralisation du secteur de l'énergie et, et, et toutes les conséquences dramatiques que nous connaissons. Mais en plus, il y en a qui se gavent sur la crise en essayant en fait en revendant ce que nous on, on, on leur garantit grâce à des dispositifs d'État.
1: Bonsoir Marina mesure Bonsoir. <rire> Alors je rappelle que vous êtes députée européenne LFI NUPES, membre de la commission de l'énergie et que vous avez lancé une enquête parlementaire sur la situation épouvantable de nos artisans boulangers, en particulier dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a envie de vous demander comment ils vont, qu'est-ce qu'ils vous ont dit
0: non, bah, Écoutez, ils vont mal c'est un sentiment de détresse et de colère que j'ai vu dans toutes les boulangeries dans lesquelles je me suis rendue. C'est des situations extrêmement préoccupantes et dramatiques. Pour vous donner des exemples concrets... Euh, je revois ce couple euh, de trentenaires euh, dont le rêve, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, parce que c'est la passion du métier, donc le rêve était d'ouvrir euh, cette boulangerie, et qui, euh, après deux ans d'installation, euh, aujourd'hui déjà euh, travaille plus de 300 heures par mois pour euh, 800 euros euh, pour deux, euh, et qui, euh, lorsqu'on leur demande ben, la facture d'électricité, la facture des matières premières, ils disent ben, concrètement... Aujourd'hui, on fait 6 centimes sur la baguette de pain, en tant que marche, 6 centimes. Et ils en vendent environ 80 à 100 par jour. Donc, vous imaginez, à peu près 5 euros. C'est ce qu'ils se font dans la journée lorsqu'ils vendent les baguettes de pain. Et alors, je leur ai demandé, mais à ce prix-là, euh, pourquoi vous continuez Eh bien, ils m'ont dit, euh, c'est simple, pour nous, c'est un service rendu. Ça veut dire qu'on sait que si on ne vend plus notre pain, ben... Il y a toutes ces personnes âgées dont c'est euh, la balade quotidienne, quoi, d'aller chercher le pain, qui et ne le viendront plus. C'est ça, exactement. Mmh. C'est le lien euh, de toutes ces personnes qui se retrouvent dans la boulangerie pour discuter. Et donc, ils me disent, on, on rend un service, en fait. On ne fait plus de marge, mais on rend un service. Pareil sur les vinoiseries. Et donc, euh, c'était terrible de voir cette situation et de se dire que ces personnes qui rendent vraiment euh, euh, le service essentiel à la population, eh ben, sont dans de telles situations. Et ils sont dans des telles situations pour, euh, et c'est ce qu'on discute avec eux, pour euh, un marché totalement spéculatif qui ne correspond à rien. C'est là, parce que lorsqu'on discutait avec eux du prix de, des matières premières, du prix de l'énergie, ils me disent mais on ne comprend pas. Ça correspond à quoi Est-ce qu'il y a des coûts de production supplémentaires Mais non c'est juste parce qu'il y a de la spéculation qu'on est dans cette situation-là. Et alors, bah, d'une boulangerie à une autre, c'était... Alors, il y avait des personnes, ils avaient leur boulangerie depuis plus de 25 ans. Et euh, la conclusion, c'était, euh, je, con je ne conseillerais à personne d'être artisan. Euh, D'autres qui m'ont dit, de bah, toute façon, euh, moi, je ne plus ma facture d'électricité, qui a euh, triplé, voire quadruplé, et qui viennent me chercher. Donc, vraiment, il y avait une colère et une, une détresse, et en même temps, quand même, de la détermination. Parmi euh, tous ceux que j'ai rencontrés, il y en a beaucoup aussi qui ont dit qu'ils allaient manifester le 23, euh, le 23 janvier, puisqu'il y a une mobilisation à 14h euh, à Paris. Et euh, ils sont prêts à venir des Bouches-du-Rhône jusqu'à Paris pour, vous, pour se mobiliser. Donc on voit bien quand même la détermination aussi et la nécessité qu'il qu y ait quelque chose qui se passe.
1: Alors, qu'est-ce que ces artisans boulangers que vous avez ren rencontrés, qu'est-ce qu'ils demandent au gouvernement, disons à titre principal
0: ah ben, Ils demandent euh, le blocage des prix, hein, euh, que ce soit au niveau de l'énergie, que des matières premières. Et je, et je précise les deux parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la crise énergétique et c'est le sujet de notre, de notre discussion. Mais euh, ils insistaient bien sur le fait que, la question des matières premières est essentielle. Quand ils ont le prix du beurre qui augmente de 100%, la farine, justement, le boulanger qui était là depuis 25 ans, il dit mais j'ai jamais vu en 25 ans une telle augmentation. Il y a eu des augmentations des prix. Mais sur la farine, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, c'est de la farine avec du blé qui est produit en France. Et pourquoi on aurait une augmentation par 3 du prix de la farine Donc en fait, ils veulent qu'on agisse sur la question énergétique, mais aussi sur la question des matières premières. Et c'est principalement par le blocage des prix.
1: Alors, okay. si un grand nombre de boulangeries ferment, ce sera un drame personnel pour de nombreux artisans boulangers, boulangères. Mais ce sera également un vrai problème économique et social pour la France, euh, avec une sorte de destruction d'un maillage qui est encore plus dense que le, ma le maillage de la poste. Oui. Et on se demande à qui euh, cela pourrait bien profiter Est-ce à la grande distribution bah Oui, les grandes
0: anciennes, effectivement, qui, eux, justement, vont vont négocier des, des prix de gros. – Des notamment, dépôts. En, bah Oui. – Les boulangeries
1: euh, risquent de devenir des
0: dépôts. – Exactement. Alors que pourtant, elles ont un rôle central, comme on en parlait, c'est le lien dans les villages, dans les communes. Donc euh, effectivement, ça va profiter aux grandes anciennes. Et là, on parle déjà d'une diminution conséquente, hein, parce qu'on était dans les années 70 autour de 55 000 boulangeries. Aujourd'hui, on est à 33 000. Euh, si vous voyez la situation en Allemagne, ils sont arrivés, pareil, à 14 000. Donc il y a quand même vraiment un vrai sujet. Et donc il faut qu'on défende ces
1: artisans boulangers et le sujet, c'est aussi la disparition des métiers, finalement. Parce qu'effectivement, euh, si vous, vous, vous passez du, du, de la profession d'artisan qui vous donne une certaine dignité, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, à une sorte de, 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 de job, de, de, de dépôt, de colis, de pain euh, déjà fait, industriel, on voit bien que c'est... Une mutation anthropologique de la désespérance aussi qu'on qu installe. Et, et, et une fois de plus, la défaite.
0: – Oui, et effectivement, et on parle vraiment d'amour du métier, c'est ce que je disais en introduction. Euh, quelle que soit la boulangerie dans laquelle je suis allée, ils étaient tous extrêmement fiers de, du métier qu'ils exerçaient, du savoir-faire, des fois transmis par le grand-père, par la grand-mère. Donc, c'est effectivement tout un savoir-faire qu'on va perdre en même temps et au-delà du lien social dont je parlais qui est essentiel. Donc, c'est effectivement un constat d'échec énorme et on ne peut pas laisser faire, faire ça.
1: – Et la France, la France, la France, bah, bah, c'est la boulangerie, oui, c'est la pâtisserie. – la baguette
0: du patrimoine de l'UNESCO, mais par contre, les boulangeries… Euh, on les, laisse, euh, on les laisse disparaître, les boulons.
1: Malheureusement. Alors, Bruno Le Maire a annoncé ce week-end un bouclier tarifaire pour les TPE, les très petites entreprises, qui devraient, selon le gouvernement, régler une partie des problèmes de nos boulangers, boulangères, nos artisans et artisanes. On regarde un petit magnéto et on commentera les dispositions de, de ce fameux bouclier tarifaire. J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse. Elle est légitime. J'en ai, comme vous, assez... On est des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir à toutes les très petites entreprises de France qu'elles ne paieront pas plus de 280 euros
2: le mégawatt-heure. Alors, on va commencer par les boulangers, parce que c'est l'époque de la galette des Rois, qui certaines d'ailleurs sont un peu chères, il faut bien le dire. Bon, L'État va aider financièrement les boulangers en prenant en charge une partie de leur facture d'énergie. Ça, c'est acquis. Évidemment, qu'il faut aider les boulangers. Est-ce que c'est sont... une garantie contre les faillites Est-ce que vous savez... dites avec ça, il n'y aura pas de faillite Mais Vous savez, les boulangers, ils sont euh, emblématiques de notre pays. D'abord par le travail. Ils se lèvent très tôt, ils travaillent très dur. Et puis ensuite, parce que c'est aussi notre patrimoine culturel, euh, gastronomique, évidemment, qu'il faut les protéger. Ils font face à une augmentation Mais très forte des coûts ça, de l'énergie, il n'y aura pas de faillite. Mais bien sûr, on, on, on met tous les euh, dispositifs en place de manière à permettre aux boulangers de tenir et de traverser cette crise avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et la mesure qui a été annoncée... Par Bruno Le Maire avec mes collègues Olivia Grégoire et Agnès Pannier-Runacher, elle est extrêmement forte, puisqu'il permet de garantir qu'aucun boulanger en 2023 ne paiera une facture d'électricité à plus de 280 euros le mégawattheure. Ça Alors, paraît peut-être abstrait question. pour des gens qui nous écoutent, mais ça garantit oui, quand enfin, même un ça prix. Plafonne, ça plafonne, ça, ça plafonne à un prix euh, 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 soutenable. Par ailleurs, il y a d'autres dispositifs de guichets chose, qui permettent d'accompagner. Juste une chose. Sur ça. Qui prendra en charge cette dépense, j'allais dire Est-ce que ce sont les énergéticiens ou est-ce que l'État va donner de l'argent aussi Alors, on travaille avec eux en ce moment, effectivement, pour partager le coût de cette mesure. Euh, ah, c'est pas nous, les énergéticiens nous, qui vont tout prendre ah, en mais Bien sûr que si, en grande partie, nous, ce qu'on demande... En partie, mais pas tout. demande aux fournisseurs d'électricité d'être aussi des fournisseurs de solidarité et d'accompagner oui. ces artisans qui travaillent dur et qui doivent pouvoir continuer à exercer leur métier. Et euh, si c'est nécessaire, peut-être pour certains énergéticiens qui sont plus fragiles euh, en ce moment, l'État pourra accompagner. Il y a des discussions encore qui sont menées avec Bruno Le Maire pour les et les énergéticiens, énergéticiens pour euh, regarder comment est-ce qu'on partagera le coût de cette mesure.
1: Bah alors, avant de continuer avec vous, euh, bah, je voudrais dire à tout le monde que s'ils sont obligés de, de, de passer des, des sortes de diapos euh, au lieu des extraits euh, au nom du droit à la libre citation qui est reconnu depuis le e siècle par le droit de la presse en France, c'est parce que un certain nombre d'opérateurs de télévision comme France TV, euh, euh, TF1, bah, en fait, ils traquent systématiquement euh, les contenus et ils violent systématiquement le droit à la courte citation qui est, qui est un droit français. Et en réalité, ils imposent à YouTube, ils utilisent la plateforme YouTube comme un moyen de finalement détourner le droit français. C'est pour cela d'ailleurs qu'on sera le média sera en procès face à TF1. Le 6 mars prochain, parce que c'est aussi une manière quelque part euh, de, de fragiliser, d'affaiblir et de, 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 de tuer hein, d'une certaine manière indirectement les médias indépendants. Cela dit Marina mesure que pensez-vous du dispositif mis en place par le gouvernement, le fameux bouclier tarifaire pour les TPE
0: ?– bah, Écoutez, euh, les boulangers ne sont pas satisfaits, déjà euh, concrètement sur le terrain, parce que je leur ai posé la question. Il me disait, euh, en gros, en 2021, on était euh, les entreprises payaient en moyenne 106 euros le mégawatt, puisqu'on parle de mégawatt. En 2022, on nous met un bouclier qui ne bénéficiera pas à tout le monde à euh, 280 euros le, le mégawatt. Euh, concrètement, c'est un bouclier qui permet une augmentation de 164% du prix de l'énergie. Donc, c'est pas sérieux. Et euh, ça ne régra absolument pas le problème de, des artisans boulangers, comme des TPE, des PME, comme des collectivités et comme des ménages, qui l'augmentation est un peu plus euh, basse, mais qui est toujours extrêmement importante, de 15%, ce qui est énorme sur les factures, et dont vous parlez d'ailleurs dans votre premier reportage. Donc, euh, non, ce n'est pas satisfaisant. Et euh, d'ailleurs, plusieurs boulangeries nous ont dit, euh, mais en plus, euh, nous, nous ne sommes même pas assujettis, finalement, euh, à ces dispositifs, puisqu'il y a cette, toujours ce petit astérix, euh, selon la, la puissance, euh, justement, quelle puissance vous utilisez en termes énergie, et donc il y a un seuil et aujourd'hui il est à 36 kWh et en fait les boulangeries dès qu'elles ont des fours électriques un peu puissants elles dépassent en fait ce seuil et donc il y a plusieurs plusieurs bah, la, la fédération des boulangers a, a commencé à dire mais en fait vous excluez finalement les boulangers par rapport à votre mesure les artisans boulangers donc euh, c'est extrêmement problématique c'est une mesure qui ne va pas régler les choses et il y a du mécontentement et c'est pour ça que la mobilisation est maintenue parce que les solutions qui sont mises sur la pâte ne sont pas suffisantes.
1: Alors ce ne sera pas suffisant et d'une certaine manière, une fois de plus, le gouvernement va aller plutôt au secours des, des énergéticiens, des entreprises spécialisées parce qu'en en fait, elles vont être encore subventionnées via cette mesure.
0: – Oui, et bien sûr, et vous avez raison, c'est que, la, la, en partie de la mesure, donc elle n'est pas satisfaisante, mais où on va chercher pour justement euh, euh, essayer de baisser les prix, ce n'est pas sur les super profits, d'ailleurs que, que pendant des mois, hein, le, le gouvernement n'a pas reconnu le super profit de ses énergéticiens. Bon, Aujourd'hui, finalement, euh, euh, Emmanuel Macron parle de enfin profit excessif. il reconnaît qu'il y a ces profits excessifs, mais il ne va toujours pas les chercher là, et pourtant c'est là qu'il faut aller les chercher. – si Il des les on en fait d'une
1: certaine manière. – Oui,
0: exactement. Exactement. Et, et après, ça renvoie évidemment à d'autres questions qu'on abordera peut-être après sur la question du marché de l'énergie. Mais comment ces, ces énergéticiens font ces profits faramineux sur le dos bah, des, des ménages, des collectivités, de nos artisans boulangers euh, et de toutes les TPE et PME Parce que la situation est la même euh, partout. Hein Parce que vous savez, moi j'ai commencé là cette enquête sur les artisans boulangers, mais comme je vous le disais avant, on était sur les collectivités. Quand on parle des factures pour des communes de 4000 habitants où on passe de 100. 100 000 à 200 000 euros euh, d'une facture énergétique. Concrètement, on fait quoi On coupe dans les services publics. Oui. Donc ça veut dire que bah, oui, on va devoir baisser à 17 euh, degrés n'importe quoi. quoi. Une, euh, la température dans les écoles, on ferme les piscines municipales, on ferme toutes les activités en fait, qui, qui, permettent, euh, qui, so qui sont là aussi les liens euh, sociaux euh, importants euh, pour, euh, pour la population. Donc tout, ce tout ceci est, est dramatique et, et toujours, euh, est toujours pareil, c'est pour que certains se gavent derrière.
1: Alors, vous avez signé en octobre dernier une tribune dans La Tribune, du hein, oui, journal La Tribune, intitulée « Comment le marché européen de l'énergie organise les profits de crise », dans laquelle vous expliquez que, avec les autres signataires, que depuis 2010, les fournisseurs revendent aux consommateurs à prix d'or une énergie obtenue quasi et gratuitement dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qu'on appelle aussi AREN.
0: Exactement. Donc, en fait, on, on est parti, là aussi, pareil. L'enquête de terrain, d'abord. Mmh. Euh, on a été alerté par les organisations syndicales euh, des, des cimenteries en France, qui sont euh, ce qu'on appelle des électrointensives. Concrètement, c'est ceux qui utilisent beaucoup d'énergie. Et dont, euh, lorsqu il y a eu la donc, lorsqu'il y a eu la libéralisation du secteur, imposé par, du secteur de l'énergie imposée par l'Europe, du coup, euh, en 2010, euh, avec la loi NOM, on crée euh, ce dispositif pour que nos entreprises restent compétitives et donc un accès euh, euh, réglementé à l'énergie. Euh, et euh, derrière, on le fournissait aussi aux, aux fournisseurs alternatifs, là aussi, pour faire jouer la concurrence. Donc, on donnait aux fournisseurs alternatifs et aux industries électrointensives. Donc, parmi les industries, les industries électrointensives, vous avez notamment les cimenteries. Et en fait, euh, les salariés étaient surpris que, notamment en août, au moment où, sur le marché, le prix de l'énergie a pu s'échanger à plus de 1000 euros le mégawatt, euh, ce qui est énorme, il nous disait ben, l'entreprise, elle nous demande d'arrêter de, la production, euh, mais pas pour faire des économies, mais plutôt pour revendre finalement ce qu'ils auraient obtenu à tarif réduit grâce à des dispositifs d'État. En comparaison, donc sur le marché, vous avez ce ce, ce prix de l'énergie qui est à 1000 euros le mégawatt au moment du pic en août et euh, le dispositif AREN donc euh, l'énergie qui est garantie par l'État euh, grâce à, à, à ces dispositifs à 46 euros le mégawatt donc vous imaginez le, <rire> le différentiel et donc on a commencé à creuser et à se rendre compte qu'en fait euh, déjà ce, ce dispositif est discutable puisqu'il renvoie à la notion de libéralisation du secteur de l'énergie et, et, et toutes les conséquences dramatiques que nous connaissons mais en plus il y en a qui se gavent <rire> sur la crise en essayant en fait en revendant ce que nous on, on on leur garantit grâce à des dispositifs d'État.
1: Mais en revendant à qui C'est-à-dire que globalement, euh, euh, globalement, moi, je suis l'État. Euh, je garantis à une société de cimenterie, par exemple, un, prix, un volume, un ouais. volume euh, à un prix régulé. Et en fait, dans ce volume, moi, la société de cimenterie, je dis, ben en fait, c'est moins rentable pour moi de fabriquer du ciment avec l'énergie que j'ai obtenue que de la revendre, disons, à un cimentier d'un autre pays ou bien à un foyer en Moldavie. En fait, en gros, de la revendre sur le marché.
0: En fait, bon. vous le revendez comme ça passe via l'État. Vous le revendez, en fait, à EDF, mais sauf que EDF est obligé de vous le racheter au prix du marché hmm. Et donc c'est là le scandale, ça veut dire qu'il vous le rachète pas au prix auquel il, il le donne, c'est-à-dire euh, enfin il le donne, il le vend à 46 euros, il vous le rachète à 1000 euros. – Et là où ça devient encore plus… – Donc n'importe quelle en train... grosse
1: entreprise peut devenir une spéculatrice et gagner de l'argent en dehors de son père de métier. –
0: Exactement. Mais par contre, et, et d'ailleurs, enfin, pour les cimenteries, malheureusement, ce n'est pas l'unique cas. Parce que quand vous arrêtez la production d'un côté, vous pouvez vous dire « Ah, peut-être je vais pouvoir revendre mes volumes d'électricité ». Mais en plus, d'un autre côté, vous allez revendre vos quotas carbone. Parce que vous savez, les fameux, le marché carbone. Donc, si vous produisez pas, bah, pas d'émissions. Et donc, vous allez revendre sur le marché. J'en parle parce que euh, notamment, euh, il y avait eu une émission, je crois que c'était, euh, je sais pas, c'était complément banquette, ou bon, peu importe, euh, où euh, il dénonçait le fait que Lafarge avait fermé des entreprises et avait généré à travers le marché carbone 400 millions d'euros juste en revendant son droit à polluer. Donc, en fait, il y a plusieurs tableaux en plus sur lesquels les entreprises peuvent jouer. Mais là où c'est encore plus euh, problématique, et juste, je veux revenir sur ce point-là, c'est que comme je vous disais il y a d'un côté les, les industries et il y en a certaines par contre qui ne profitent pas euh, qui ne se gavent pas et qui sont en difficulté et qu'il faut qu'on aide et il y a par contre ces fournisseurs alternatifs et là où c'est encore plus incroyable quand même cette situation c'est que en ce moment, comme vous le savez, normalement, la France est une exportatrice d'électricité, parce que nous avons les centrales nucléaires, notamment. Et, et donc, on a toujours été le principal exportateur d'électricité en Europe. Bon, là, comme vous le savez, il y a 24 des 56 réacteurs qui sont à l'arrêt. Et donc, on a dû, pour la première fois, importer de l'électricité de, de nos voisins. Euh, donc, à ce moment-là, ben EDF avait garanti ses volumes donc d'AREM, donc ces volumes euh, à prix fixe à plusieurs, à des fournisseurs euh, alternatives à, aux industries électrointensives, sauf que pour les garantir, comme elle n'avait plus d'électricité, elle a dû aller les acheter sur le marché. Donc aujourd'hui, EDF est obligée d'aller acheter sur le marché européen, donc à des prix hallucinants, de, des volumes qu'elle va en plus après euh, revendre à 46 euros le mégawatt euh, aux fournisseurs alternatifs. Qui pourront alors
1: les revendre. C'est
0: ça, c'est quand même incroyable. Et les fournisseurs alternatifs, parce qu'autant sur les industries, on est encore en train d'investiguer, parce que c'est dur d'avoir des éléments concrets pour, pour, pour avancer sur le sujet. Par contre, les fournisseurs alternatifs, la commission de régulation de l'énergie a déjà dans le giron deux enquêtes euh, contre deux fournisseurs. Qui, du coup, veulent revendre les volumes d'AREM et, com et comment ils font pour les revendre Eh bien, ils poussent les clients à se désabonner pour avoir les volumes et pouvoir les revendre. Donc, ça veut dire qu'eux, ils, four ils fournissent rien. Ce sont des fournisseurs alternatifs qui reçoivent l'électricité et qui ont juste à faire une marge dessus ce qu'ils reçoivent avec ces volumes AREM. Mais en plus, justement, ils vont pousser les clients, donc ils vont pousser les prix pour que les clients se désabonnent. Comme ça, ils auront plus de volume RM et comme ça, ils pourront plus les revendre sur le marché.
1: Vous avez pris l'exemple notamment de OHM Énergie. C'est
0: ça, oui. oui, parce que ça fait partie des deux enquêtes. En fait, il y a deux fournisseurs en cours, deux fournisseurs alternatifs qui sont sur le, bah, le coup d'une enquête de la commission de régulation qui, justement, est, et OHM est, est visée justement par ça, c'est-à-dire ils pousse, euh, par rapport à des prix excessifs, il pousse les clients à se désabonner euh, à, ce, à lui en tant que fournisseur d'électricité pour avoir à un moment donné des volumes et pour pouvoir les revendre sur le marché.
1: Alors là, on se rend compte que la loi du marché qui est imposée à, à, au forcef, en fait, ce n'est plus du tout du marché. Enfin, ce n'est plus le marché tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un vendeur, un acheteur. C'est une sorte de société financiarisée euh, où la spéculation règne et en réalité euh, euh, où l'absurde devient la, 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 la règle
0: ah oui, c'est totalement... Là, on marche sur la tête. Vous imaginez... Alors, je ne sais pas si c'était très clair, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, ce marché, mais c'est quand même hallucinant. Avant, c'était simple, justement, quand euh, en 1946, on a nationalisé euh, le secteur énergétique. Il y, avait, il y a un producteur, euh, un producteur et un distributeur d'énergie. Euh, c'est simple. Les gens, Il y a des tarifs fixes. D'un seul coup, vous avez fait rentrer le marché. Et là, d'un seul coup, bah, on a ces, ces fournisseurs qui ne produisent rien. Depuis qu'ils sont arrivés, qui sont censés faire concurrence à EDF, des... depuis qu'ils sont arrivés ben, on a baissé nos capacités de production, donc on produit moins d'électricité en France, depuis la libéralisation, et, euh, et derrière, ben, voilà, on est en retard sur tout. Quoi. Euh, la France est le seul pays européen à n'avoir pas respecté ses objectifs de développement des énergies renouvelables, donc euh, là encore, on se retrouve dans des situations catastrophiques. Peut-être que fait si de EDF marché... faisait
1: moins de, de cadeaux aux fournisseurs d'électricité privée, peut-être que ben, des marches se dégageraient pour investir, mais, mais euh, globalement, nous sommes dans une situation où il y a la guerre en Ukraine. Et euh, on ne sait toujours pas euh, dans ce, qui, euh, ce qui relève de cette guerre en Ukraine, dans les augmentations de tarifs, et ce qui relève euh, finalement de, de cette financiarisation, de cette spéculation effrénée. Et euh, sur l'énergie en France, est-ce que, quelque part, de toute façon, vu qu'il y, y a des problèmes sur un certain nombre de centrales nucléaires, euh, la France était de toute façon déficitaire et devrait faire face à, à, une, à une situation de marché qui est défavorable, étant donné... Cette guerre et les sanctions qui sont imposées à la Russie,
0: oui. Alors, euh, au niveau de, des, des capacités de production, euh, effectivement, la, la guerre en Ukraine impacte la, le gaz. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, la France, n'est pas, pas dépendante du gaz. On est à mmh. peu près dans notre mix énergétique 14-15% de gaz, euh, et c'est pour ça toute la subtilité du système où on, on définit le prix d'électricité sur le le coût de production le plus cher qui est aujourd'hui le gaz et donc vous, vous fixez les prix grâce à, avec le prix du gaz alors que vous, vous ne dépendez pas majoritairement du gaz. Donc nous, quand on est sur le nucléaire ou l'énergie renouvelable et encore une fois, hein, il, il faut investir massivement et c'est pas ce qui est fait, donc là encore on va avoir du retard mais ça veut pas dire que qu'on peut pas y arriver et qu'à un moment donné on va pas se mobiliser pour, pour pouvoir avancer sur le développement des énergies renouvelables, sachant qu'il y a plein de projets qui sont, qui sont aujourd'hui développés en France qui sont extrêmement intéressants je pense notamment à l'hydrogène en mer, qui est en train, une première mondiale qui est en train de développer sur Saint-Nazaire. Il y a des choses vraiment particulièrement importantes qui vont nous permettre, à un moment donné, de gagner en souveraineté énergétique. Mais pour ça, il va falloir mettre des moyens. Il faut planifier. Et pour cela... Nous ne pouvons pas avoir des acteurs privés qui se gavent au milieu. On a besoin que l'État récupère sa pleine capacité de planifier justement cette transition écologique et énergétique, et, euh, et investisse dans les, bon, les, les, les bonnes ressources en énergie pour demain.
1: Marine mesure que vous êtes députée européenne. On a envie de se dire finalement euh, tout ce chaos, euh, tout ce chaos euh, euh, spéculatif, c'est quand même à cause de l'Europe. Euh, on a du ouais. mal à dire autre chose que c'est à cause de l'Europe.
0: Oui, mais, mais c'est vrai, puisque c'est l'Europe qui euh, euh, a imposé la libéralisation du secteur. Donc, enfin, mais après, l'Europe, c'est quoi C'est aussi euh, les personnes qui y siègent, non bon. Donc, euh, on, on est responsable, ce qui était euh, au moment de la libéralisation, la directive de 1996, notamment, et après celle de 2003 et de 2009, il y a eu trois directives importantes pour libéraliser, euh, mettre la fin des monopoles dans le secteur énergétique. Donc, euh, oui, euh, l'Europe a, a eu un, un, a fait, un aspect néfaste sur, sur les questions énergétiques, mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, justement, parce que on est au cœur de l'Europe, je suis députée européenne et je me bats pour que les choses changent. – Et quels pour sont les rapports que... de
1: force, justement Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce cadre qui est construit, celui de l'Europe, avec des pays qui sont dissemblables, avec des, des pays qui même géopolitiquement ne sont pas si alliés que ça, on le voit en fait avec même l'Allemagne qui mène des politiques agressives, notamment dans le domaine de la défense commune, est-ce que le rapport de force permet de pouvoir sortir de ces absurdités aujourd'hui bah, au Parlement cr... européen notamment, et puis à la Commission européenne aussi.
0: Mais la crise énergétique est tellement importante... Là, on parle de désindustrialisation massive hein, de l'Europe. – Y en à cause de... Ah oui, mais dans toute l'Europe. Donc, de fait, il y a une prise de conscience que ça ne va pas sur ce marché-là. Et d'ailleurs, avant, lorsqu'on disait sortir du marché, critiquer le marché de l'énergie, c'était... Comment ça, vous allez critiquer le marché Maintenant, dans les commissions dans lesquelles je siège, on parle de critique du marché, déjà. Euh, la, la, la présidente Van der Leyen parle aussi de critique du marché. Après, le problème, c'est qu'entre le moment où ils ont commencé à critiquer le marché et maintenant, on est quelques mois plus tard on voit qu'on parle maintenant de petites réformes, alors que c'était normalement une réforme structurelle du marché européen de l'énergie. Et donc, ça ne va pas dans le bon sens. Euh, le rapport de force, du coup, euh, n'est pas très bon pour euh, vraiment aller dans une réforme structurelle de ce qu'est aujourd'hui le marché de, de l'énergie. Par contre, euh, on n'est pas obligé d'avoir toute la même politique énergétique en Europe. C'est-à-dire que... Euh, Est-ce qu'on peut nous, sortir
1: de ce marché là, européen C'est ça, c'est ce que
0: je dis. Euh, nous, effectivement, on pourrait décider de sortir du marché européen, mais ça ne veut pas dire qu'on se retrouve en autarcie totale et qu'il n'y a plus d'échange. Je veux dire, avant la libéralisation, il y avait ces interconnexions, c'est-à-dire ben, quand on voulait aller euh, vendre de l'énergie, on pouvait avec notre État et inversement si on voulait en acheter ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'avant la, la libéralisation, ça existait, ces, ces coopérations et pas c'est pas après euh, en sortant de ce marché qu'on ne pourrait plus coopérer. Nous, on pourrait décider donc d'avoir un monopole public, c'est-à-dire un acteur économique qui pourrait euh, aller sur un autre marché si, par exemple, notre pays veut rester dans un marché, avoir son marché parce qu'on parle d'un marché européen, mais c'est des marchés, hein, il faut bien comprendre. Eh bien, nous pourrions euh, du coup euh, acheter sur un autre marché si nous en avions besoin, même si nous, nous ne sommes plus dans un, dans un marché au niveau de la France. Donc, c'est totalement possible en prenant en considération bah, les différences entre pays, euh, la volonté de chaque population, de ce qu'elle veut faire, de son secteur énergétique. Mais nous, nous pouvons en tout cas euh, au niveau de la France décider de sortir de ce marché de l'énergie.
1: Donc, ça pourrait être un beau mot d'ordre pour les mobilisations des artisans boulangers et des autres, là sortie euh, du marché européen de l'électricité
0: bah, ?– Écoutez, le, le, le slogan en tout cas de mon, de mon enquête parlementaire, c'est souvent les, les boulangeries du marché de l'énergie. Donc euh, oui, effectivement, je pense que c'est un bon mot d'ordre à avoir.
1: – Merci beaucoup euh, Marina Mesure, députée européenne LFI NUPES. Mmh.